0: O Food in Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Quando a gente fala em delivery, um ponto sempre muito importante que gera dúvidas e curiosidades é a embalagem. Muito é dito sobre a estética e posicionamento de marca, mas você já parou para pensar na segurança alimentar, reciclagem e demais aspectos técnicos desse produto? Para aprofundar nesse tema, José Castilho, representante comercial da Onebox, grande parceira aqui do Foodness. Quando a gente fala de delivery, uma das principais preocupações... É embalagem. Para aprofundar nesse assunto, hoje a gente recebe o José Castilho, que é gerente comercial da OneBox, que é fabricante de embalagens para delivery e grande parceira nossa aqui do Foodness. Oi, José,
1: tudo bom? Tudo bem, Herê? tudo jóia, um prazer ótimo. estar falando com você. Todo
0: nosso, muito obrigada. Bom, vamos contar um pouquinho como nasceu a OneBox, antes de mais nada.
1: Vamos lá. Unbox é um projeto Labor Print. É, focado em embalagens especiais, embalagens premium, é, para mercados segmentados. Ela surgiu há mais ou menos dois anos atrás como um conceito. Uhum. E, e aí, a partir de, de março de 2020, por conta aí da pandemia, ela acabou tendo um up, e, e a gente acabou concentrando muito mais esforços e muito mais é, dedicação e acabou virando um business importante dentro da da cesta de, de produtos
0: Labor Print. Tá bom. Só para o pessoal que está ouvindo que não conhece, a Labor Print é uma gráfica, certo? Que faz... uma
1: gráfica É uma indústria gráfica de 26 Legal. anos, super tradicional no mercado, super conhecida no mercado de do mercado promocional é, produtos de ponto de vendas é, enfim mídia impressa e nos últimos anos ela acabou também tendo uma uma, uma terceira um terceiro é, alicerce é um terceiro pilar que é o mercado de embalagens perfeito E aí então a gente pode dizer
0: que o Unbox nasceu de uma necessidade que vocês vinham do mercado, né? Existia uma demanda, vocês tinham aí é, boa parte da inteligência já que necessitava para isso. Vocês decidiram abrir um braço e se aprofundar, estudar, entender as necessidades do mercado e entrar como mais uma opção é, de embalagens personalizadas, embalagens especiais para alimentação. É isso, né?
1: Correto. A, a pandemia só fez acelerar esse processo, até porque o mercado ficou extremamente carente em muito pouco tempo, e a gente entendendo essa demanda, entendendo que a gente tinha toda a expertise tecnológico e o equipamento necessário, as instalações necessárias, a gente focou nesse mercado e acabamos é, desenvolvendo uma linha de produtos específica para o delivery barra congelados, Uhum. para atender essa necessidade. Tá bom. Bom, inclusive,
0: as minhas embalagens de congelados da Recruit ah. são de vocês, né? Então, a gente não é, é parceiro há algum tempo já. Sim. Sim. <risos> Sim. Bom, vamos lá. Me explica primeiro, assim, quais são as principais os principais atributos da embalagem para delivery? O que, que vocês aprenderam e o que, que vocês desenvolvem? Quais são os primeiros itens e os mais importantes que toda embalagem precisa ter?
1: Vamos lá, do, do ponto de vista estrutural, que eu acho que é tão importante quanto o visual, o, a matéria-prima, o, o, o papel cartão, ele tem que estar tá apto para suportar uma temperatura alta uhum. e você acaba eh, finalizando uma cocção e já colocando na embalagem, até pela agilidade e a necessidade da, da pressa aí da do conceito de delivery. E também tem que suportar, em situações é, de congelado, baixíssimas temperaturas. Então, você tem que ter uma matéria-prima que tenha os dois atributos. Não é tão simples, não é qualquer matéria-prima, não é qualquer papel cartão que tenha essas características. Ele tem que ser preparado na origem, na fábrica do papel cartão. Tá. E ele também, dentro da indústria gráfica, ele tem que receber outros tratamentos para que também permita que a gente melhore esses aspectos básicos que ele vem da fábrica de cartão, para que ele possa ter que ele possa performar bem, tanto em alta temperatura como em baixíssimas temperaturas. ok Fora isso, ele tem um aspecto, é, digamos, cosmético, visual. Ele tem que ter uma qualidade bacana de impressão, ele tem que ter agradabilidade, digamos assim, aos olhos de quem está recebendo ele tem que ter toda uma performance de, de variações de, de, de imagens, e, evidente, isso precisa ter também uma matéria-prima preparada para esse tipo de, de aplicação. Então, ele é um pouco de... um pouco não, ele é uma somatória, na verdade, de uma, de uma característica físico química digamos assim, para poder suportar as questões de, de temperatura e também ter uma boa printabilidade e uma boa resistência no transporte, enfim, tudo mais. Então, não é um produto tão simples. Precisa ter uma certa, uma certa preparação para que ele possa performar bem nessas condições. Tá, legal. E aqui, quando a gente fala dos donos de restaurante, né tem algumas coisas
0: que eu digo que são fundamentais na hora de escolher uma embalagem. Primeira coisa é segurança alimentar. Né? Você tem que colocar o seu produto num recipiente que esteja higienizado, enfim, que garanta é, que não vai acontecer nenhuma contaminação durante esse processo, certo? Então, também conhecer a procedência, saber onde isso é fabricado, como as pessoas manipulam essas embalagens, é fundamental, né? Isso é um, um, um ativo que eu sei que vocês têm. Vocês têm né, uma sala e... É, direcionada para isso. E eu queria que você falasse um pouco dessa importância, como vocês construíram isso e como isso, de fato, é um
1: diferencial para quem para quem precisa das embalagens. Vamos lá. Olha, na verdade, existe toda uma que a gente chama de cadeia da, da produção. Ela tem que estar... Do momento que a gente recebe essa matéria-prima, como a gente a recebe, como a gente armazena... Como a gente depois transforma ela em, em folhas e depois imprime, aplica os tratamentos, faz toda a parte de, de produção efetivamente, toda a parte de corte, de vincagem, etc. A parte de montagem naquela sala hermética que você conheceu. Uhum. Então, aquela é uma sala com pressão positiva, é uma sala totalmente asséptica, porém, toda a matéria-prima, até chegar lá, ela recebeu também todo um cuidado no manuseio, na armazenagem, e depois da embalagem pronta, que ela sai da sala séptica e, e entre ela sair e chegar no destino final, tem todo uma, um cuidado, todo uma, um arcabouço de práticas, de, de, de boas práticas de fabricação, e manuseio e transporte, para que ela chegue totalmente íntegra, asséptica, livre de contaminantes no ponto final no, 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 no restaurante. Então, às vezes a gente, às vezes o pessoal se preocupa aí com o aspecto cosmético, uma embalagem bonita, bem apresentável, tá lá, mas não sabe toda a toda a gama de cuidados que tem que ser tomada, que tem que ser é, considerada até o produto estar tá pronto no teu depósito ou lá na tua cozinha. Então, para que evite que, para evitar que haja contaminação, para que ha, evitar que haja é, contato com com ambiente não legal, ambiente sujo, ambiente, enfim, tudo isso é levado muito em consideração e a gente preza muito por esse por esse processo. Tá legal. Depois
0: tem a coisa da temperatura, né? De garantir que essa embalagem segura a temperatura o máximo possível para que no transporte o cliente não tenha um produto que eu frio, ou enfim, que era para chegar congelado e perde também muita temperatura. Isso é fundamental, na sua opinião, na hora de, de você oferecer esse produto para o pro restaurante, para o seu para o seu cliente de delivery.
1: Sim, lógico. O, o papel cartão. Como todo papel, ele é higroscópico. Ele tem uma uma facilidade muito grande de absorver a umidade. O papel, se a gente colocasse uma folha de papel num divã e fizesse uma regressão com ele, alguns iam contar que era uma árvore, outros iam contar, por exemplo, que era uma revista Veja, sei lá, da edição do mês passado. Você pode ter mais de uma origem do papel. Nós optamos por utilizar somente papel de primeira produção, nossos papéis têm fibra virgem, eles vieram do processo de fabricação a partir da, de celulose, são totalmente recicláveis, eles podem voltar a ser papel novamente, mas eles são de origem pura, eles não vêm do mercado de reciclados, porque você não tem controle sobre a origem do papel reciclado é, na cadeia de captação. Tá. E esse papel, ele tem que receber alguns tratamentos para poder garantir essa resistência à temperatura e ao úmido. Normalmente, a comida tem um alto grau de umidade natural do processo de cocção. E como o papel higroscópico, a tendência é que ele absorva essa umidade. Se essa umidade entrar entre as camadas e se alojar entre as camadas, entre as fibras do papel... Ali tem lignina. Lignina é o elemento natural que faz com que o, o papel, as fibras de papel se liguem umas às outras. Elas são a base água. Se você colocar um ambiente que tenha umidade e temperatura, a tendência da lignina é se dissolver, digamos assim, nessa umidade com essa temperatura. E o papel colapsar, ficar todo mole. Para que isso tá. não aconteça, ele tem que ser tratado no processo industrial, para que ele fique resistente a esse úmido e a essa temperatura. A mesma coisa, depois que ele for congelado, num processo de congelamento, ele também tem que ter uma resistência a essa umidade, a umidade é, na forma de gotículas de água. Cada vez que alguém abre uma, uma câmera fria, entra uma massa de ar, sai uma massa de ar. Sai uma massa de ar fria, entra uma massa de ar ambiente. Essa massa de ar é a massa de ar que tem lá uma certa umidade relativa. Digamos, 70% de umidade relativa. Essa umidade relativa está na forma gasosa, está na forma de vapor d'água diluído, dissolvido no, no ar. Mas a hora que ele entrou para dentro da câmera e você fechou, ele vai, do, do, do freezer, etc., ele vai resfriar. E hora que ele resfriar, a primeira mudança de estado que existe nesse vapor vai é se transformar em água. Vai formar pequenas gotículas, né, micro-gotículas, que dão aquele aspecto de suado em cima da, da superfície da embalagem. Se o papel tiver, não tiver tratado, não tiver protegido, essa umidade fatalmente vai penetrar nas fibras do papel. E à medida que ele for continuar dentro da câmara fria, ele vai congelar. Aí essa micro microgotícula vai virar microcristal. E esse micro cristal vai ganhar 10% de volume. Por isso que o, o cubo de gelo é, flutua. Ele aumenta o volume em 10%. Imagina essa gotícula de água no meio de duas camadas, de duas fibras, aumentando em 10% o volume, ele vai estressar as fibras. E, portanto, vai ajudar a colapsar essas fibras, e o papel vai ficar com aquele aspecto de, de úmido, de mole. Então, o papel tem que o papel para a embalagem tem que estar tratado também, para que isso não aconteça. Isso é fundamental no, no, na escolha e no processo industrial, da fabricação da embalagem. Sim, por isso que é tão importante a gente conhecer nossos
0: fornecedores, né? A gente está falando, nosso podcast fala com donos e gestores de bares e restaurantes, então eu quis trazer essa, essa expertise de vocês para a gente entender a profundidade, né? A relevância dessas informações para a gente escolher onde a gente está colocando o produto que vai chegar até nosso cliente.
1: É, o produto é alimento, é comida, ela está processada. Ela vai ser consumida direto, não tem mais nenhum outro processo é, na casa do teu cliente que ele possa fazer para que não seja consumir lá, consumir essa, esse prato. Né? Então, a gente tem que garantir que com o mesmo carinho, o mesmo cuidado que você produziu o teu alimento, que os donos de restaurantes, de bares é, produziram o alimento, a embalagem tem que estar tá também preparada para isso. Eu diria até um pouco mais. É, o delivery ele é uma, uma consequência, talvez acelerada, aí, do processo de pandemia, mas é um conceito que fatalmente veio para ficar. Sim. É, se você olhar aí as plataformas é, que garantem, que auxiliam nesse processo, como iFood, Uber Eats e outras... Elas já existiam antes da pandemia, porque é um conceito mundial. É muito bom você receber na tua casa o, um alimento que você consumiria num, num restaurante, numa casa bacana. E é, como é que você faz para que isso chegue no teu cliente num outro bairro da cidade, com o mesmo carinho que você daria para ele no teu salão, no teu restaurante, com a mesma... É, qualidade no atendimento que o, que o teu, teu mestre tem com ele, que o teu garçom tem com ele ao atendê-lo à mesa. Né? É, toda essa experiência bacana que ele tem na casa, no restaurante, desculpa, no restaurante, ele tem que ter na casa dele. Quando uhum. ele recebeu uma embalagem, ele tem que entender que aquilo foi feito pelo restaurante e tal, e aquilo tem ali, remete ele ali, a hora que ele abre aquela caixa, a hora que ele vê aquela embalagem, o carinho que ele teria numa mesa, com uma toalha de linho, com uma taça de cristal, enfim, com todos aqueles, aqueles cuidados que um, que um restaurante se preocupa em ter para receber o teu cliente. Então, ela tem todo esse aspecto também, que além da questão da, da segurança alimentar, mas também a, a, o cuidado, a arrumação o carinho, a beleza, é, a disposição dos produtos, do alimento dentro da caixinha, do mesmo jeito que você montou na tua cozinha, ele tem que chegar na casa do teu cliente. Não pode chegar revirado, misturado, Sim. bagunçado. E isso é isso fundamental. É fundamental. E Toda essa, essa expertise de fazer com que o alimento chegue nas melhores condições é, na casa do cliente, faz parte do, do projeto da embalagem, que é nas divisórias, nos berços, nos acondicionamentos, enfim. É, toda essa experiência que ele teria no salão tem que chegar na casa dele com todos esses cuidados. Tá bom, legal.
0: E tem uma, uma, um outro ponto que é super importante, que é a coisa de chegar lacrado, né? E aí eu queria que você falasse um pouco das duas opções que vocês têm. Vocês têm uma caixa que é uma caixa de clique, né? Que ela encaixa, e vocês têm uma outra embalagem que é uma embalagem de lacre. O que, que você aconselha de ingrediente para cada um, para o tipo de prato, né? Para cada um desses tipos. Se tem alguma especificação nesse sentido, ou se é alguma coisa mais relacionada à preferência, ou tipo de produto que vai dentro
1: tem um pouco de tudo ah, tá. a gente. A gente tem dois grandes grupos. Um a gente chama de lock, né? Que é o uhum. clique. E ele na verdade ele trava. Ele tem um, um barulhinho, inclusive característico que é o clique mesmo. A hora que a gente uhum. faz a posiciona a tampa sobre o fundo, ele tem um monte de aspectos positivos. Um dos quais eu, eu sempre digo é o seguinte: se você não consumiu todo o teu alimento, quer voltar ele para a geladeira, para você consumi-lo mais tarde, ele se comporta super bem na tua geladeira e ele passa a ser o, o teu... substitui a tua embalagem plástica ou, ou de louça que você utilizaria eventualmente para pôr o, o alimento que você não consumiu totalmente e, e para ser consumido mais tarde. Ele vai super bem é, na geladeira, ele fecha, ele tem uma vedação bem bacana e eu, particularmente, gosto muito do lock. Eu acho que ele é muito mais prático na dinâmica da é... cozinha, ele é muito mais fácil de ser utilizado, etc.
0: Uhum. É a porque opção... o lock, é... isso é interessante da gente falar. Isso, eu tenho clientes que a gente, que a gente implantou operação de delivery, isso é verdade. A, a, a embalagem de lock, você coloca a tampa e você bota os lacres, né? Você não tem o tempo da seladora. As embalagens de selar, elas tem o tempo de você selar ela numa máquina específica. E aí depois você tem os gabaritos, né? Se você tem tamanhos de embalagens diferentes, gabaritos diferentes. Então o tempo de finalização de uma embalagem lock e de uma embalagem lacrada são absolutamente diferentes, né?
1: Bastante diferente. Uma embalagem de selada, né, que seria a segunda opção, ela também, como tudo na vida, tem suas vantagens e suas desvantagens. A Sim. maior vantagem é que você consegue ter uma... Um, 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 um lacre mesmo um, um fechamento hermético perfeito ele vai ficar vai manter inclusive ajudar a manter a temperatura um pouco mais de de, de performance do que o a lock convencional uhum. mas ela tem toda uma dinâmica da selagem e essa dinâmica um ciclo completo de selagem ele leva mais ou menos uns os 15 a 20 segundos, o, o, a selagem em si demora 6 segundos, mas você tem um momento de pré-selagem, tem o ajuste da, 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 do fundo no molde, o, pra, o, o gabarito, para cada tamanho você tem que ter um gabarito, enfim, o ciclo acaba dando uns 20 segundos, são três por minuto, 200 por hora, é, se você tiver uma demanda maior que 200 por hora, maior que 180 por hora, é, ele acaba necessitando de mais uma máquina. Tá. Ele tem uma aplicação superior quando você fala de pratos que tem muito molho, que tem muito caldo, por exemplo, uma feijoada, um parmegiana que tenha muito caldo, ele tem uma performance melhor na selada do que na, na loki. Uhum. Pese que a gente tem cases legais de, de, de parmegiana na loki, e a gente também tem é, casos de produtos secos na selada. Aí vai um pouco de cada chefe, um pouco de cada casa, cada um tem um pouquinho mais de... Cada um tem, sei lá, uma, uma visão talvez mais específica. O importante é dizer que as duas são feitas da mesma matéria-prima, tem os mesmos cuidados de asepsia, tem as mesmas performances de resistência ao transporte, tem as mesmas, mesmas performance de resistência a alta temperatura ou a baixa temperatura, a mesma resistência à migração de líquidos e tudo mais. Então, o que muda realmente é a forma de selagem, de fechamento da tampa. É, todas elas, é, a Loki também aceita o ser o lado inviolável, né, do, do lacre, tem as mesmas seguranças nesse aspecto. Enfim, é, acho que é mais uma questão de adaptação de, de cada cozinha, de cada dinâmica de cozinha, viu, Rep? Tá, legal.
0: E, e também é interessante, de repente, trabalhar com as duas, né? Eu tenho clientes que trabalham com os dois tipos, a gente usa a, a selada em itens exatamente que tem mais molho ou que tem o risco de, de, ter, de escorrer, coisas assim, e a gente deixa tudo, tudo que é
1: possível usar na loja que a gente usa na loja é. A grande maioria dos restaurantes trabalha, na verdade, com as duas opções. A maioria, legal. a grande maioria, hoje nós temos aí perto de quase 200 restaurantes trabalhando com o nosso produto, e eu te diria que mais de 80% tem pelo menos uma selada em, no meio de algumas loques, ou tem alguma loque no meio de algumas seladas, enfim. Tem, todo mundo tem um pouquinho das duas, na verdade. Tá, legal.
0: É, embalagem para fritura, vocês já chegaram num, num material, num, num formato, num tipo, num, numa tampa específica que ajude esse tipo de produto a chegar melhor na casa do cliente?
1: Você precisa fazer com que a, o produto respire, troque temperatura e troque atmosfera com o meio. Senão você cria uma atmosfera muito quente e muito úmida e a fritura tende a, a ficar emborrachada. Uhum. É, então, normalmente, a gente indica as locks, para caso de fritura, com as tampas respiráveis. Isso aí é uma alternativa super prática e performam super performa super bem nesses casos.
0: Tá, legal. Então, a, a, a tampa, vocês fazem uma espécie de furinhos, né? Ela tem uns, uns recortes e aí é onde tá. troca esse ar para não, não gerar umidade. É,
1: esses recortes podem ser é, é, rompíveis, é rompível normalmente no momento que você fecha a tampa lá na tua cozinha, pode ser tá. rompível ou não. Ele tem normalmente quatro furos numa tampa, você pode romper um, dois, três ou os quatro. Uhum. E eventualmente você pode não romper nenhum caso o produto que esteja lá não seja, não seja uma fritura. Tá,
0: perfeito. Aí você consegue usar a mesma tampa para uma fritura é. e para um, um item normal. Um item normal. Quais são as. Vou fazer duas perguntas, uma meio sequência da outra. Primeiro, assim, a pandemia, como você disse, acelerou de fato né, a nossa. Uh, o nosso amadurecimento em relação ao delivery, vamos dizer assim, e, e com isso aumentou muito a demanda. Quais foram os principais aprendizados e o que, que mudou no mercado, na opinião de vocês?
1: Em, em termos de embalagem, né? o mercado que fazia o, o, um delivery não muito focado, um delivery como um apêndice do negócio do salão, ele não tinha muita preocupação com a embalagem. Ou ela era de alumínio, e aí a gente remete o Marmitex, ou ela de isopor, ou de plástico. A partir do momento que a pandemia obrigou a gente a pensar numa operação de delivery mais estruturada, mais focada, surgiu também a necessidade de levar para o delivery essa, esse conceito de um produto melhor, de um produto mais mais premium, e, e aí isso fez com que a gente fosse bastante demandado por conta dessa, dessa nova situação. É, o restaurante, ele precisa do... O delivery é bacana, é importante para caramba, é uma coisa que não volta mais atrás. O conceito de você receber no conforto da sua casa, ah, o teu o alimento eh, veio para ficar como eu te disse um pouco mais cedo, as plataformas de entrega de comida em casa já existiam antes da pandemia e já era uma realidade. Acontece que o salão é fundamental para o restaurante. Então, a gente é, entende que o, o volume enorme de delivery que aconteceu aí no momento do fechamento total, ele não vai mais existir. Mas é importante que o restaurante tenha... Aliás, é muito importante que o restaurante tenha também o salão. E aí o delivery passa a ser um, um item a mais dentro do arcabouço de, de solicitações que o restaurante eh, tem, mas ele não é o único. E, e uma coisa que acredito que veio para ficar é essa preocupação que o delivery tenha essa mesma experiência positiva que o cliente tem dentro do salão fala, aí surgiu um mercado diferente, aí eu acho que esse é um mercado novo, são as Dark Kitchens. Aí sim, uhum. ele não tem o salão, ele é uma operação totalmente focada no delivery, ele tem é, uma área útil muito menor, tem uma estrutura muito mais simples, também tem uma pegada bem legal, e muita gente está fazendo é, operação com Dark Kitchen e, muito, e ficando muito satisfeito com o resultado da operação, e a gente tem atendido muito esse pessoal da dark também, das dark kitchens também, por conta também que esse pessoal quer um produto diferenciado para fazer chegar aí o, o seu a sua comida na casa do cliente.
0: Sim, e... Você tinha falado né, que o, o restaurante precisa do salão, mas também tem muitas marcas é, nascendo nesse, nesse formato de dark kitchen. Né? Muitas marcas novas, inclusive, já nascendo com essa vocação de serem 100% delivery. Sim. Sim. E isso, acho que tem especificações é, diferentes, né? Eu falo muito que o delivery é outro negócio, Independente de ser a mesma marca ou de você pegar uma marca já existente, construir um delivery para ela, é importantíssimo ter a clareza que um delivery é um negócio independente, paralelo ou não a um negócio principal, né? Sim. Em demandas muito específicas. É, e principais demandas que chegam para vocês de clientes, de parceiros?
1: Dentro do, do arcabouço aí de. de... De, de clientes que nos procuraram, a gente tem, tem o pessoal é, exclusivo do delivery, aquele que processa a comida, coloca, e ela vai ter um fim é, nas próximas duas ou três horas, ela vai ser consumida nas próximas duas, três horas. Existe uma outra linha de produto, que é uma linha de produto mais perene, ele vai produzir, vai processar, depois ele vai congelar, ela vai entrar na cadeia do frio, vai ser transportada, em câmera, vai ser armazenada em câmera fria, transportada em carros frigorificados, vai para o varejo, para o ponto de venda e ser acondicionada em, em freezers ou em câmeras, ou, ou em balcões frigorificados e dali vai para a casa do cliente, vai para o freezer do cliente e vai ficar por um período no freezer do cliente até ser consumida. Uhum. Então, existem essas duas é, grandes grandes demandas, digamos assim, e em qualquer uma dessas situações ela tem que performar, a embalagem tem que performar. E a gente desenvolveu produtos específicos para cada uma delas, mas eu te diria hoje que em qualquer uma dessas situações, dessas, dessas situações a gente tem um, um domínio muito legal aí do, do processo produtivo e, do, e da aplicação do produto.
0: Certo. E tamanho, assim, tamanho de embalagem, tamanho, altura, parece muita demanda para fazer coisas personalizadas, vocês têm é, embalagens de linha?
1: Nós temos embalagens de linha tanto na linha de seladas quanto na linha de lock. Hoje nós temos mais de 30 opções em cada uma delas, parece uma loucura, mas, é verdade, ele vai do menor tamanho, se você imaginar o um menorzinho tamanho, uma molheirazinha de 140 ml, até uma caixa para um, uma embalagem para um, um lombo de bacalhau, por exemplo, ou para uma pra uma costela ou, ou para um, uma paleta de cordeiro aí de, de 3,5 litros e meio de volume interno.
0: Então uhum. existe
1: um monte de de possibilidades, um monte de combinações de medidas, né? Mas todo dia aparece alguém com uma nova. Isso é evidente. O primeiro passo é indicar, é tentar entender a necessidade do cliente, a dinâmica da cozinha e do negócio dele. Isso é fundamental, isso a gente desenvolveu e aprendeu muito nesses quase dois anos, entender como funciona a cozinha, como funciona a dinâmica, como funciona a operação dele. E aí a gente acaba sugerindo, dentro dessas 30 e poucas possibilidades que a gente tem em cada em cada tipo, a gente acaba sugerindo sempre uma que melhor se adequa E aí eu vou te dizer que em 80%, 90% dos casos, ele ele considera a, a indicação nossa e fala, pô, de fato, essa aqui me atende. E qual é a vantagem trabalhar com produto de linha? Você tem um produto que tem um custo unitário menor, porque ele, enfim, ele é um produto de linha, em que parece uhum. que ele vai ter todo o cuidado da roupagem específica dele, com a arte dele, com, os, com as redes sociais impressas dele, com a cor dele, o logo dele, as informações nutricionais dele, etc. Mas ela é uma embalagem padrão. Entre essas, entre os 100 ml, que é a menorzinha, e o 3,5 litros, que é a maior, ele, uma delas a gente vai achar uma que se adeque melhor à dinâmica, ao produto a logística dele, a distribuição dele, enfim. Mas, eventualmente, se ele precisar de alguma coisa diferente, que não tenha nenhuma dessas, se adequem, a gente desenvolve, sem problema nenhum, e acaba fazendo uma específica para cada cliente quando ele, quando ele demanda isso.
0: Legal. E agora, um pouquinho da, daquelas divisórias né, que vão dentro das embalagens. O que, que você recomenda, assim? O, quando, quando escolher duas
1: embalagens e quando escolher uma divisória? depende muito da dinâmica dele. Às vezes ele prefere, às vezes é mais prático ele ter duas, e às vezes faz muito mais sentido ele ter uma maior e fazer a combinação dos pratos através de divisórias. Então, e aí a gente tem orientado as duas situações, dependendo aí do que melhor cabe na no bolso, melhor cabe na dinâmica, melhor cabe na logística dele. E a gente acaba indicando aí a melhor solução. A gente tem aí um monte, várias eh, combinações de divisórias. Então, desde a divisória que divide pela metade, digamos assim, que é a mais simples. Metade de um lado, de um lado da embalagem ele coloca um, um, um ingrediente, do outro lado ele coloca o outro. Né? Uma proteína e uma, um acompanhamento, uma proteína e uma guarnição. Depois temos com três, então ele divide a embalagem. Se a gente olhar, imaginar ela, vai estar dividida em três compartimentos. Né? Ele tem uma proteína, um... Sei lá, um, um purê. Pudê, uma proteína, um arroz e uma, um, uma batata. Uma proteína, um arroz e legumes no, va no vapor, por exemplo. Uhum. Com quatro compartimentos, né? em cruz, ele tem lá a possibilidade de colocar quatro, quatro combinações diferentes dentro da embalagem, enfim... É, existem muitas possibilidades aí de, de divisórias. Essas divisórias elas são, são intercambiáveis também, isso é legal. Você uhum. pode ter uma divisória em quatro, que vira três, você pode de três ela vira dois, dependendo da combinação que ele quiser fazer. A divisória é, é multifunção. Tá. Bacana. E
0: me fala um pouco das coisas, a gente falou de uma da, das tendências, né, principais demandas, e o cuidado ali com o meio ambiente vem aparecendo muito também, tanto por clientes né de reciclagem, de diminuir quantidade de lixo, sabe? Aquela sensação de que você tira a comida da embalagem e fica muito lixo. Vocês têm pensado nisso? Como é que é a, a, a possibilidade de, de reciclagem do produto que vocês usam?
1: O papel ele é 100% reciclado O que pode acontecer é que como ele vem, depois de ser consumido, ele está sujo, pelos restos de alimentos, ele, a cadeia do, do reciclável não é tão simples. Uhum. Então, qual seria a outra necessidade? É que ele fosse altamente compostável, e nisso a matéria-prima é, é insubstituível nesse aspecto, é a melhor, ela tem a melhor compostabilidade do mundo, digamos assim. Né? Se a gente pegar uma embalagem suja, que vai para um lixo orgânico comum, e vai para um aterro sanitário, a velocidade com que ela vai ser compostável, ou seja, ela vai virar adubo, é muito rápida se comparado com qualquer outra alternativa. Quando a gente fala em plástico em centenas de anos, né, em séculos, a embalagem em papel caetão ela leva semanas, quando não dias. Então, a compostabilidade é muito boa, é muito grande. Isso facilita para caramba. E você tem que imaginar o seguinte, de repente, no, no teu condomínio, no lugar onde você mora, na, no bairro onde você mora, você tem coleta seletiva. Você separa o que é reciclável do que é orgânico, separa plástico de vidro, vidro de papel, etc. Mas em alguns lugares não tem isso. Você separa tudo e aí vem o caminhão do lixo e junta tudo num lugar só, e isso vai tudo para o aterro sanitário. Então é importante saber que a nossa embalagem, mesmo ela numa condição que ela não foi reciclável, reciclada, desculpe, ela vai ser rapidamente compostável, compostada. E isso ajuda muito esse aspecto ecológico, etc. Não é? tá. uh, hoje, e, e também é um existe... ativo
0: que, que o, o, o restaurante, o negócio de alimentação que compra a embalagem de vocês pode contar isso para o cliente, até para o cliente ter esse cuidado né, de, de se preocupar com, com a reciclagem, de limpar essa embalagem antes de jogar fora,
1: separar. Perfeito. Se você fizer uma limpeza nela e ela, você limpa com uma, uma bucha de pia ou com, ela, ou, ou com um papel toalha, por exemplo, ela limpa, ela vai para a cadeia da reciclabilidade normal, da cadeia da, da, do, da catação, da catação ela volta para a fábrica de papel vai entrar no hidrapulper, como qualquer outra embalagem que foi é, retirada do meio, vai virar pa papel novamente, sem problema nenhum. Ah, mas tá. o cliente não tem essa cultura, não fez essa limpeza, não deu tempo, não tem essa dinâmica, vai para o lixão. Perfeito, no lixão ele vai para o aterro, e no aterro ele vai ser rapidamente é, consumido e virar adubo. Então, eu acho que esse é o aspecto mais mais bacana, mais positivo da nossa embalagem, diferente, por exemplo, do plástico, que inclusive tem restrições legais. né Hoje é proibido em São Paulo você ter embalagem plástica para alimento processado. Existe ainda um tempo de adequação, mas o tempo passa e uma hora você não vai poder ter mais esse tipo de substrato na no transporte, no armazenamento e na colocação de alimentos. Aí tem que realmente seguir por um caminho que tenha esses atributos de reciclabilidade, compostabilidade, etc. Sim. E mesmo com o revestimento que o papel recebe é, aí na
0: fábrica para colocar o, o, o alimento dentro, mesmo com esse revestimento, ele é sim reciclável, né?
1: Sim, reciclável e compostável. Isso, <risos> esse revestimento não impede essa 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 reciclabilidade do, do produto. Perfeito. Bom, isso é uma coisa, então, para também quem usa
0: as embalagens da One Box, como eu, no caso, é, a gente contar isso para o cliente. Isso é, de fato, muito interessante. Eu não tinha certeza dessa informação, fico feliz em saber.
1: Não, legal, pode ficar, pode ficar ciente disso, que é totalmente é, reciclável. Não, maravilha. Então tá ótimo, muito obrigada,
0: viu, José? Muito, muito obrigada mesmo. Acho que foi um episódio com bastante conteúdo, e, e para quem tem delivery, está pensando em ter, ou mesmo para quem tem embalagem para o cliente levar um prato é, ou levar aquele, aquele tantinho que sobrou do, do alimento na, na mesa. É, foi muito esclarecedor. Muito obrigada pelo seu tempo. Aí, em nome do Foodness, muito obrigada pela parceria da Unbox sempre aqui com a gente. E em breve a gente traz mais conteúdos relacionados à embalagem.
1: Legal, Rê, eu te agradeço. A Unbox, a One... Labo agradece essa oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso produto. E lembrando né, o, o grande. A grande sacada é que você pode, né, o restaurante pode ter toda a comunicação visual, toda a informação nutricional, os dados de redes sociais e tudo mais personalizados, gravados na embalagem dele, para que naquele momento né, gostoso, agradável, de uma refeição em família... É, ali na frente do teu cliente vai estar tá uma embalagem remetendo o teu nome, o nome da tua, do teu restaurante, da tua casa, e ele se sentir assim, ter, nesses, nesse momento tão agradável, ele ter a mesma experiência que ele tem positiva quando ele está lá no teu restaurante, lá no restaurante do teu, do teu cliente. Então, isso eu acho que é, que é muito legal essa possibilidade da gente estar tá remetendo ao usuário, lá no, no conforto da casa dele, a, a experiência de estar tá vendo, sentindo é, e se conectando com o, o restaurante que, que preparou com tanto carinho, com tanto com tanta preocupação, com tanto esmero e com tanto profissionalismo aquele prato que ele está consumindo sim, tá e para
0: você que está ouvindo e quer fazer um, um orçamento ver é, como ficaria uma embalagem sua 100% personalizada com a Unbox é só entrar em contato com eles, e pode inclusive falar que vocês ouviram aqui no podcast do Foodness, que eles vão fazer uma condição especial para vocês quer <risos> deixar o contato, José?
1: é o, é o 11, né? Uhum. 99-880-3296 Onebox underline Embalagens no plural, tá? unbox, underline, embalagens. Maravilha, então, José, muito obrigada. Até a próxima. Eu que te agradeço, Rê. até a próxima.